0: Ningine nyingine tena ndugu msikilizaji nachukua fursa hii kukukaribisha katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwenye mafundisho ya leo kama vile tumekuwa tukijifunza tumeona na kufahamu kwamba Mungu kwa kutupenda upeo hakutuokoa tu kwa damu ya mwana wake bali yuataka tuishi katika hali ya kutenda haki kama yeye mwenyewe alivyo hili ambalo nalisema hapa ni shauku ya Mungu kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye tumtumaini Kristo kama Bwana na mwokozi wetu Leo hii kwenye somo letu ambalo latoka kwenye sura ya tatu, aya hiyo ya nane hadi mbili ya hiki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana tutaangalia na kuona ni jinsi gani ambayo tuweza kutekeleza hili. Basi pamoja nami hebu geukia Biblia yako kwenye aya ya nane, tuone nini hicho ambacho neno lake Bwana latuambia. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye sehemu hii. Atendaye dhambi ni wa ibilisi kwa kuwa ibilisi utenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Jambo ambalo tuwafaa kufahamu kwanza msikilizaji ni kwamba ibilisi au shetani ndiye husika na dhambi zote ulimwenguni au ndiye chanzo cha dhambi ulimwenguni. Kama vile unavyofahamu aliwaingiza Adamu na Hawa katika dhambi na ni kwa sababu hiyo ndiposa kila mwanadamu anayo asili hiyo ya dhambi. Kwa hili basi ni wazi kwamba yeyote anayetenda dhambi ni wa ibilisi. Kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ya nane aya ya nne Bwana Yesu akiwakemea wale wakuu wa dini wa wakati ule, aliwaambia kwamba wao ni wababa yao ibilisi na watatekeleza tamaza baba yao. Na kama ilivyo msikilizaji daima ni lazima mtu ufanana na baba yake. Basi iwapo baba yako ni ibilisi, ni lazima utafanana naye katika matendo yako. Vivyo hivyo ikiwa Mungu ndiye baba yako, basi ni lazima utamfana kwa kile ambacho watenda maishani mwako siku baada ya nyingine. Neno hilo lasema kwamba ibilisi alitenda dhambi tangu mwanzo, hii ikiwa na maana kwamba amedumu katika uwasi dhidi ya Mungu pamoja na kanuni zake tangu wakati ule hata sasa. Nitakuuliza usome kile kitabu cha Isaya sura ya nne, aya ya moja hadi saba, pamoja na kile kitabu cha Ezekiel sura ya nane, aya 10 hadi tisa ili upate hilo ambalo yule ibilisi alitenda na sababu ya neno la Mungu kusema kwamba alitenda dhambi tangu mwanzo na kwa kuwa dhambi ni kifungo hakuna mwingine ambaye yuweza kumuokoa mwanadamu ila huyo aliyetumwa kwa sababu hiyo yani Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyehai yeye ndiye alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi Nam ni Yesu tu ndiye yeye kukukomboa kutokana na nguvu za dhambi wala hakuna mwingine yeye kutenda hili. Bwana Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama vile Yohana Mbatizaji alikiri kwamba huyo Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu Hakuzichukua dhambi zetu tu bali aliondoa na hukumu ya Mungu iliyokuwa kwa juu yetu. Tangu ulipomwamini Kristo dhambi zako ziliondolewa nawe ukawa ni mwokovu. Kwa hivyo dhambi zako Hakuna njia yoyote ambayo zaweza kurejeshwa mbele zako kwa kuwa Kristo alizichukua pale msalabani. Mtume Yohana asema kwamba Kristo hakuja tu kuzichukua dhambi zetu bali alidhihirishwa pia ili azivunje kazi zote za ibilisi maishani mwetu. Bwana Yesu hakuwa na dhambi wala asili ya dhambi hakuwa nayo. Ndipo neno la Mungu lasema kwamba ili tupasa sisi tuwe na kuani mkuu namna hii aliyemtakatifu asiyekuwa na uovu. Asiyekuwa na wala lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu. Huyu kuhani mkuu mwanadamu, ni Yesu Kristo, aliyetolewa kuwa dhabihu ya dhambi, na pia ndiye azivunjaye kazi za ibilisi, ambayo hasa ina maana kwamba kila mmoja anayemwamini Kristo kwa ajili ya hilo ambalo Kristo alitenda, yuwezeshwa kuyaishi maisha ya utawaa na kichwa cha Bwana, maana kazi za ibilisi zimevunjwa maishani mwake. Na kwa hili ndipo twafikia sehemu hiyo ambayo inaonyesha kwamba kuna asili mbili katika muumini. Hili ndilo ambalo mtume Paulo anena kuhusu kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya saba, aya hiyo ya tisa akisema kwamba lile jema alipendalo halitendi bali lile baya asilolipenda ndilo alitendalo. Hili ni jambo ambalo naamini kwamba waungana pamoja naye maana mimi naungana naye moja kwa moja. Hii ni kwa kuwa Asili hiyo mpya ambayo tumeipokea kutoka kwake Mungu, yataka kutenda hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu, lakini asili ya kale ya pinga hayo yote. Jambo hili latendeka kwa sababu nia ya, ya mwili ni uadui na Mungu, kwa maana haiiitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii Kwa hili basi, hakuna njia yoyote ambayo waweza kumpendeza Mungu hadi wakati huo ambapo utakuwa umempokea Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Kwa hili sina maana ya kwenda kanisani au kunena kwa kinywa chako kwamba wampenda Kristo bali ni na maana ya kujitolea kwake kikamilifu na kujua kwamba Kristo ndiye bwana wako tunapoendelea kwenye aya ya tisa ndugu msikilizaji neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu hili ambalo maandiko yataja hapa ni lile ambalo Kristo alinena na Nikodemo akimwambia kwamba ni lazima azaliwe mara ya pili iwapo atauona ufalme wa Mungu. Na huyo ambaye amezaliwa na Mungu, neno latuambia kwamba hatendi dhambi kwa kuwa uzao wa Mungu ukawa ndani yake. Uzao huo ambao ni asili hiyo mpya, haiwezi kutenda dhambi. Sababu ya yule mwana mpotevu kutokaa katika hali aliyokuwamo ni kwa kuwa alikuwa ni mwana katika nyumba ya baba yake. Alikuwa na shauku la kurudi nyumbani. Kwa kuwa asili yake au uzao wake haungemruhusu kuendelea kukaa katika hali hiyo pamoja na ngurue. Fahamu kwamba msikilizaji wangu, kwa neno la Mungu kusema kwamba aliyezaliwa naye hatendi dhambi, jambo hili lina maana kwamba huyo aliyezaliwa au kuokolewa na Kristo haishi katika maisha ya kutenda dhambi kama vile ilivyokuwa wakati ule ambapo hakuwa amemjua Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wake. Na ili mwenzangu Nilo ambalo mtume Yohana alitangulia kuandika na kusema kwamba ameandika haya ili tusitende dhambi. Mambo hayo ndio toyapata kwenye sura ya pili, aya ya kwanza, katika kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana. Kwa hili ni kweli kwamba wakati mmoja au mwingine muumini atakosea au kutenda dhambi lakini hawezi kuendelea kukaa katika dhambi hiyo na kuendelea kutenda dhambi. Sababu itakayomfanya asiendelee katika hali hiyo ni kwa kuwa amezaliwa na Mungu na uzao wa Mungu undani yake. Hii rafiki yangu, haina maana ya wakati huo ambapo ulimkiri Kristo tu, bali swali ni iwapo kwa hakika umezaliwa mara ya pili au la. Ni kweli kwamba waumini halisi wanalo hakikisho la uzima wa milele, lakini kwa wale ambao ni wanafiki, basi yao ni mbaya kwani hakikisho hilo hawanalo. Kwa hivyo, ni lazima kujichunguza katika maisha yako, iwapo u katika imani au la ikiwa unatashwishi yoyote ile swali la kujiuliza ni iwapo ayapenda hayo ambayo ni ya Mungu au la jibu utakalo lipata ndilo litakuongoza kujua iwapo mwana wa Mungu au umezaliwa naye au umekuwa ukijidanganya haijalishi mtu amekuwa akifanya nini katika maisha yake lakini mara anapotambua yeye kutembea kama alivyo tembea ni lazima kubadili nia na mwenendo kama ilivyokuwa kwa yule kijana mpotevu huyo kijana alisema kwamba atainuka na kwenda kwa baba yake. Na kama vile wafahamu baba yake hakuwa miongoni mwa zile nguruwe bali alikuwa mbali zaidi na huko ndiko yule kijana alitakiwa kuwa. Yaani alitaka kuwa katika mapenzi ya baba yake na pia kuwa kwenye uwepo wa baba yake. Ni hapo ndipo wewe pamoja nami twastahili kuwa siku zote hasa tunapolifuata neno lake Bwana kwa kutenda hili ambalo twajifunza huyo aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi au kuendelea katika dhambi. Ila kwa taarifa yako, fahamu kwamba ulipozaliwa mara ya pili, asili ile ya kale ambayo ilijifurahisha katika udhalimu na matendo mabaya haikuondolewa. Baada ya kumwamini Yesu, Mtume Paulo alikumbana na jambo hili tunaposoma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya saba aya ya 24 ambayo hasa nikilio kutoka kwa mtumishi huyu. Sikia neno la Mungu lasema nini? Ole wangu masikini mimi. Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Ndugu yangu, ni roho wa Mungu peke yake ndiye yuweza kukukomboa. Sheriti likiwa ni kwamba ni lazima ukiri kwamba huna njia ya kujisaidia hata kidogo na pia ufahamu kwamba hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata msaada wa kukukomboa. Dhambi ikikufunga na kukunyang'anya furaha yako nawe wajiona kuwa hawuezi lolote, mimi nipo hapa kukwambia kwamba Kristo kwa uwezo wa roho wake mtakatifu Yuu tayari kukukomboa na kuyabadili maisha yako. Hii ikiwa unamaanisha kabisa kwamba wataka mabadiliko katika maisha yako na kwamba wataka kumtumikia. Naam, uzao wake utakaa ndani yako wala huwezi kuendelea kuishi katika dhambi kwa kuwa umezaliwa kutokana naye. Niposa kwenye aya ya kumi Neno lake Bwana kwa kutuambia hivi. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu wala yeye asiyempenda ndugu yake ninaposoma neno hili msikilizaji kuna wazo hili ambalo lipo katika nia ya yangu nalo na ni kwamba kuna hitaji la watoto wa Mungu kudhihirika mno leo hii kwa kuwa wengi ambao tuwaona na kufikiri kuwa ni watoto wa Mungu hawafanani na Mungu bali ni kama watoto wa mwingine na pia kuna hao ambao ni kama yatima elewa kwamba kuna jamii mbili katika ulimwengu. Jamii hiyo ya Mungu na jamii ya Ibilisi. Na kabla sijaendelea, nataka kukufahamisha kwamba kuna hayo mafundisho ambayo yapo nayo na yahusu ubaba wa Mungu kwa watu wote na undugu wa watu wote. Mafundisho kama yale msikilizaji unapokutana nayo mahali popote, mafundisho hayo fahamu kwamba ni ya uongo mtupu. Hii ni kwa kuwa hakuna sehemu yoyote kwenye Biblia ambapo neno la Mungu lanena habari hizo. Mungu hawangali watuote ulimwenguni na kusema kwamba wote ni wana wake. Kumbuka Yesu aliwaita wakuu wa dini katika siku yake kwamba walikuwa ni wababa yao ibilisi. Isitoshe, neno la Mungu lasema wazi kwamba wote waliompokea Yesu, hao ndio walipewa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Kwa hivyo, iwapo haupo katika jamii ya Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, basi uu katika jamii ya ibilisi. Ila la kubariki moyo ni kwamba waweza kuondoka kwenye jamii hiyo ya ibilisi kwa kumwamini huyo aliyedhihirishwa ili azifunje kazi za ibilisi naye si mwingine bali ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai kwa habari za watoto wa Mungu kuna mambo mawili ambayo ni lazima kujidhihirisha ni kweli kwamba Mungu yajua mioyo yetu hasa kuhusu hilo ambalo twakiri kwa vinywa vyetu lakini hiyo jirani yako hajui lolote ambalo wanena kuhusu maana yeye kuyaona maisha yako jinsi ya livyo, ni lazima uzima au maisha ya mungu yadhihirike katika maisha yako kila siku ndipo afahamu kwamba kuna utofauti mkubwa kati yako naye iwapo hajamuamini kristo kumbuka kwamba licha ya kumwamini kristo na kuyataka maisha yako yawe jinsi neno la mungu linavyosema usisahau kwamba kuna asili mbili ndani yako asili hiyo ya kale ambayo daima hutaka kutenda maovu na asili hiyo mpya ambayo utafuta kuyatenda Hayo ambayo ni ya mapenzi ya Mungu. Hii ndio sababu Mtume Paulo kutunenea, kwenye kile kitabu cha Wagalatia kwamba ni lazima kutembea katika roho. Na kama ufahamuvyo, hili sio katika hayo ambayo waweza kuyatenda mwenyewe. Paulo kama nilivyosema hapo awali, alitambua jambo hili kama vile ilivyo kwenye kile kitabu cha Warumi, sura hiyo ya saba, kwamba asili hizo mbili zivitani kila mmoja na mwenzake. Kutoka kwenye asili ya kale, maovu ndiyo yamo na katika asili mpya hayo mazuri ambayo hasa ya kumpendeza Mungu tahadhari iliyopo katika hili ni kwamba haijalishi unani ila la kufahamu ni kuwa katika maisha ya Kikristo uwezi kuishi kwa nguvu zako mwenyewe ni kwa uwezo wa roho tu ndipo utaishi jinsi ambavyo Mungu yuwataka uishi yani uzae matunda hayo ambayo ni ya haki kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya tano aya hiyo ya kwanza na ya pili, Bwana Yesu Kristo alinena maneno yafuatayo Mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa na kila tawi lizalo hulisafisha ili lizidi kuzaa Naam bwana ahitaji tuzae matunda na pia asema kwamba atatusafisha ili tuzae zaidi hali hiyo ya kutusafisha ni kuondoa hayo ambayo si sambamba na mapenzi yake au kulingana na asili yetu mpya wewe pamoja nami Tulipandwa katika Kristo na kuwa matawi na mara moja au nyingine asili hiyo ya kale yaweza kuchipuza na hivyo kutukosesha kuzaa kama inavyohitajika. Kwa hivyo asili hiyo ni lazima kusafishwa ili tuwe kama apendavyo. Neno la Mungu kwenye aya hiyo laendelea kusema kwamba katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao. Hii ina maana kwamba hayo ambayo ni matunda ya maisha yao ndio huwatofautisha mmoja na mwingine. Hili ndilo tulipata kwenye kile kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya saba aya ya ishirini, ambayo yasema hivi Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Msikilizaji, muumini mwenzio akija kwako ni lazima apate angalau tunda ambalo ladhihirisha uwana wako katika jamii ya Mungu. Na kwa hili ndilo mtume Yohana aandika mambo mawili ambaye atatambulisha huyo ambaye si mwana halisi katika nyumba yake Mungu anatangulia kwa kusema kwamba mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu. Hili andiko ni wazi kabisa kwani haijalishi mtu yakiri nini ikiwa maisha yake hayana haki basi huyo si mtoto wa Mungu. Ni kweli kwamba waweza kuwa shemazi katika kanisa, waweza kuhusika na mambo mengi ya kijamii, lakini ikiwa hutendi haki wewe si mtoto wake Mungu. Kuna hili lingine pia ambalo neno la Mungu latujulisha kwamba ni kitambulisho cha huyo asiye mtoto wa Mungu nayo na ni kwamba hapendi ndugu yake James Kilizaji wawapenda wa Kristo wa wenzako sikia sina maana ya hao ambao mwashiriki nao siku hiyo ya ibada bali ni na maana ya huyo ndugu ambaye wafahamu kwamba ni muumini lakini hashiriki nawe ikiwa umtoto wa Mungu ni lazima utawapenda ndugu zako Neno hili upendo ni neno ambalo lapatikana mara kwa mara katika kitabu hiki nasi tutafanya vyema kufahamu maana yake kuna aina tatu za upendo ambazo katika lugha yetu ya Kiswahili pamoja na ile lugha ya Kiingereza kuna jina moja tu nalo ni upendo hata hivyo nataka kukufahamisha kwamba katika lugha ya Kiyunani ambayo ilitumika wakati ule kuna aina tatu za upendo kwanza ni eros ambayo ina maana ya pendo hilo linalohusisha nalo kujua na kimwili kisha kuna fileo ambayo ni pendo lililopo kati ya marafiki na mwisho kuna pendo hilo ambalo latokana na Mungu nalo ndilo tulijua kama agapao ni huu upendo ndio twasoma kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ile ya tatu, aya hiyo ya 16 hilo ndilo pendo ambalo latoka kwa baba ndilo ambalo pia lafaa kuwepo katika maisha ya kila mtoto wa Mungu kwa kumpenda ndugu yako Haina maana kwamba utawajibika kwa ajili ya njia zake au yale ambayo yatamfurahisha wala haina maana kwamba utakimbia na kumkumbatia bali ina maana ya kuhusika naye kwa njia moja au nyingine hasa la muhimu likiwa kwamba usiwe na chuki katika moyo wako dhidi yake tutakapo endelea kwenye sura inayofuatia tutajifunza jinsi upendo huu ulivyo na jinsi wafaa kuwa kwa sasa hebu tuendelee kwenye aya ya moja ambayo yasema hivi maana hii ndiyo habari mlioisikia tangu mwanzo kwamba tupendane sisi kwa sisi. Kwa mujibu wa aya hii hilo ambalo neno la Mungu lanena, yani hilo ambalo walilisikia tangu mwanzo ni hilo ambalo Yesu alinena katika kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya 13 aya hiyo ya tano. Hii ni wakati aliposema kwamba hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo Ninyi kwa ninyi. Naam, pendo ndilo ishara kwamba sisi tu wa Kristo. Kristo alifundisha hili na pia mitume wametufundisha hili. Wewe umesikia kama vile nimesikia, sio jambo au habari mpya, bali ni lazima tupendane kama watoto wa Mungu. Upendo kwa waamini msikilizaji ni jambo ambalo wakubaliana nami kwamba ni nadra sana miongoni mwetu na ni lazima kufanya lolote lile ili kutii hili ambalo Kristo alituagiza. Kisha kwenye aya ya 12, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Si kama Kaini alivyokuwa wayule muovu, akamuuwa ndugu yake. Naye alimua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya, na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Mara moja msikilizaji, unaposikia jina hilo la Kaini, wafahamu hilo ambalo liliendelea kati ya ndugu hao wawili. Ndugu hao wawili walifanana katika njia zaidi ya moja tena walikuwa watoto wa mtu mmoja lakini Kaini alimuuwa ndugu yake kwa nini alifanya hivyo alimuuwa kwa kuwa matendo yake yalikuwa mabaya ila ya ndugu yake yalikuwa ya haki kwa hili tuaona kwamba Kaini alikuwa na wivu katika moyo wake kile ambacho kilimsumbua Kaini ni kuona kwamba ndugu yake amekubalika ila yeye akakataliwa kwa sababu ya matendo yake aliona kwamba ingelikuwa ndiye ambaye angelikubalika na wala sio ndugu yake Kijicho hiki ambacho Kaini alikuwa nacho ni jambo ambalo lipo katika maisha na moyo wa mwanadamu. Na ili mwenzangu limewafanya wengi kutenda kama Kaini alivyotenda. Hebu fikiria habari za hao ambao ni wafanyabiashara. Waweza kuwa wafanyabiashara kila mtu ya aina yake au hiyo ambayo yafanana. Kisha mmoja wao anapofanikiwa na kuwa na wateja wengi, yule mwenzie akodi majambazi na kumuua. Hiyo ndiyo hali ambayo Kaini alikuwa nayo wakati ule huenda huwezi kumua mtu ndugu msikilizaji lakini habari gani hizo barua ambazo ni za kuwapandisha cheo wadogo zako ambazo umezikalia na hapo kanisani habari gani huyo ndugu ambaye umemzuia huduma yake kwa kuwa huduma yake ya kubalika na watu wa Mungu kuna mengi msikilizaji ambayo tuweza kuyataja lakini muda hauwezi kuturuhusu bali lako ni kujichunguza na kuona kwamba haya mabaya hayamo katika maisha yako kwa hivyo chunga usijoka ngoku hali hiyo ambayo imewapata wengi na kuwafanya wawe watu wasiohusika au kuwapenda ndugu zao ambao ni waumini katika Kristo rafiki yangu pokea wasia huu kutoka kwangu kwamba kutokana na mafundisho haya utajikaza viwavyo na kufanya hilo ambalo Mungu anakuagiza huenda haitakuwa rahisi lakini kumbuka kwamba kuna huyo mwokozi wako Yesu Kristo ambaye atakusaidia maana yeye ndiye aliyedhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Na kama ufahamuvyo, kumuonea mwenzio kijicho na wivu ni baadhi ya kazi zake. Je, utamwomba Kristo akusaidie? Zungumza naye sasa, naye atakusaidia na kukukomboa ninapoomba pamoja nawe. Na tuombe. Baba mfalme, tena Mungu uishie milele. Tazama wema na fadhili zako zimetuwezesha kuendelea katika neno lako hata sasa. Hii ni kwa kuwa watupenda na daima wataka tufanane nawe katika kila tutendalo. Namkabidhi ndugu yangu mikononi mwako hasa kusua barizi za kuishi katika haki kama ulivyo pamoja na kuzishika amri zako kwa kuwapenda ndugu. Najua kwamba utamwezesha kwa kuwa wataka watoto wako kutembea kama Kristo alivyo tembea. Haya nimeaomba kwa imani kwa jina Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji langu kwamba katika haya yote ambayo neno la Mungu limetufunza utajisatiti ili kuyatenda huku ukiwa na ufahamu kwamba Bwana na Mwokozi wako Yesu Kristo utari kukusaidia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ili uyatekeleze hayo ambayo Mungu amenena nawe natumai utakuwa pamoja nami kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza zaidi na hadi wakati huo neema ya Mungu iwe pamoja nawe ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea. Ndio msikilizaji wangu, neno litaendelea, lakini kwanza hebu nikupe anwani yetu ili utoeleze jinsi hiki kipindi cha neno kinakubariki andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta nambili 1514 Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu neno litaendelea.